0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende und ich freue mich sehr, dass er da ist. Drei Stunden lang jetzt mit dem erfolgreichen Investor und Unternehmer und eigentlich Fernsehstar, ne, muss man schon so sagen, Frank Thelen, den viele natürlich aus der VOX-Sendung Die Höhle der Löwen kennen. Der hat jetzt eine Biografie veröffentlicht, Titel... Frank Thelen, die Autobiografie Startup DNA, hinfallen, aufstehen, die Welt verändern. Frank Thelen, das ist ja ein großer Spruch, sehr schön. Äh, du bist doch noch ganz jung, wieso schreibst du schon eine Biografie? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe schon ähm, viele graue
1: Haare und. Oh, das erklärt es jetzt auch. Ist ja. ja. <lacht> klar. Ich habe schon wirklich äh, sehr, sehr viel erleben dürfen. Wirklich wunderbare Dinge, aber ich muss auch sagen, wirklich äh, schreckliche Dinge. Und da habe ich gedacht, jetzt ist einfach der Zeitpunkt gekommen, wo ich das mal strukturiert aufschreiben möchte.
0: Was war das Schönste? Was war das Furchtbarste? Das
1: Schönste war, dass ich mit wirklich klügeren Menschen als mir zusammenarbeiten durfte und davon ganz viel lernen durfte. Und das Furchtbarste war, dass wo die anderen meine Freunde gerade ins Leben durchgestartet sind, also mit, mit 21 und die ersten Karriereschritten, die ersten tollen Erfolge hatten, dass ich da einfach wirklich am Ende meines Lebens war, sowohl körperlich als finanziell und wirklich gar nicht mehr wusste, ob und wie ich überhaupt noch weiterlaufen kann.
0: Du warst pleite, aber was heißt körperlich auch am Ende? Ähm, körperlich am
1: Ende heißt, dass durch diese, diese Insolvenz, die ich hatte, dass äh, auch dann einfach mein, mein, ich hatte so, so, Stoßbluten aus der Nase nein meine war wirklich es war einfach eine war, war eine sehr sehr unschöne Zeit, weil ich mich wirklich auch an die Wand gefühlt gedrückt habe. Es waren alles meine Fehler, die ich gemacht habe. also ich muss das voll auf meine Kappe nehmen aber am Ende des Tages war ich trotzdem in dieser
0: Situation, wo ich einfach wirklich mich ja schrecklich gefühlt habe. Jetzt bist du Millionär ähm, und warst mal pleite wie fühlt sich an pleite zu sein? Äh, schrecklich, wenn man also wenn man so pleite
1: ist, dass man wirklich sagt, man hat keine, es ist da, da waren wirklich so Existenzängste. Also kann ich überhaupt irgendwann mal wieder eine Wohnung haben? Kann ich überhaupt irgendwann mal wieder vor allen Dingen auch vielleicht mal irgendwann einer Freundin irgendwie eine Pizza einladen oder so? Das waren wirklich diese diese Existenzängste und dieses dieses wirklich, du bist ein Versager und ich habe mich auch sehr geschämt, besonders auch für meine Eltern, weil meine Eltern haben halt wirklich ähm, auch viel Zeit, wie glaube ich, in jedes Kind äh, investiert und haben sich echt um mich bemüht. Und dann da äh, halt, wenn man eigentlich sagt, jetzt bist du Flügge oder so, jetzt kannst du loslaufen, äh, komme ich nach Hause und sage, äh, die letzten 20 Jahre waren irgendwie für nix, weil ich bin jetzt bei, bei minus einer Million. Das ist,
0: äh, ja, war einfach unschön. Jetzt bist du bei plus mehreren Millionen. Wie fühlt es sich an, Millionär zu sein? Das ist natürlich super, ja. Also auch als ich dann meinen Eltern zum
1: Beispiel halt ein Auto schenken konnte und eine teure Uhr und also oder auch andere Dinge heute ihnen noch noch geben kann, äh, wenn, wenn sie meinen Häusern dann Urlaub machen, das ist schon, äh, das ist äh, super schön, das fühlt sich toll an. Äh, aber ich habe mein, mein Leben immer aus, aus dem Machen gezogen. Das hat mir Freude gemacht. Und das Tollste, was man eigentlich mit, mit Geld jetzt machen kann, ist noch mehr machen. Also mehr Mitarbeiter oder irgendwelche tollen Sachen bauen oder so. Also ich, ich fliege jetzt kein Privatjet oder mache sonst irgendwelche wilden Sachen, sondern es ist gut, das Geld zu haben.
0: Es ist wirklich toll. Aber vor allen Dingen möchte ich damit Dinge bewegen. Frank Thelen, großartiger Mensch, ist bei mir zu Gast im Studio bei Koschwitz zum Wochenende. Frank Thelen, die Autobiografie, Startup-DNA, Hinfallen, aufstehen, die Welt verändern. So ist der, das Buch überschrieben. Wenn ich das Buch lese, was erfahre ich dann von dir viel oder kriege ich auch Tipps, wie ich ein guter Unternehmer werde?
1: Wir haben natürlich lange drüber erlegt, oder viele haben gesagt, hey, das muss doch heißen, die die zehn Tipps äh, zum, zum Millionär Die zehn goldenen Tipps. Ja, so. Siehst du, genau, du wärst schon direkt dabei gewesen, ja. die unschlagbaren Tipps. Ich habe mich also ganz klar da, dagegen entschieden und auch der Inhalt ist nicht so, weil es gibt nicht diese zehn goldenen Tipps äh, zum Erfolg, sondern was ich hier mache, ist, ich erzähle meine Geschichte. Ich sage, wie bin ich wirklich, äh, wie bin ich losgelaufen, was habe ich für Fehler gemacht, was habe ich manchmal auch für gute Entscheidungen getroffen, um meine Geschichte authentisch zu erzählen, damit andere Unternehmer oder auch Menschen einfach da mal mitlaufen können, weil das hat mir immer sehr viel gegeben, wenn ich gesehen habe, wie sind eigentlich andere mit Niederlagen umgegangen oder wie haben eigentlich andere so erfolgreiche Unternehmen aufgebaut und ähm, das erzähle ich hier, ich hoffe wirklich ehrlich und authentisch mein Leben, das ist der, der erste, der größere Teil und der zweite Teil, der schaut in die Zukunft, ähm, weil wir haben einfach eine Situation, wo wir durch künstliche Intelligenz, Quantencomputing, 3D-Druck und andere Dinge, sich die Welt so tiefgreifend und so breit für uns verändern wird, wie niemals zuvor. Das hört sich erstmal böse an. Und was ich versucht habe, ist das wirklich runterzubrechen, sodass hoffentlich wirklich fast jeder versteht, was ist das eigentlich und wie wird das mein Leben äh, verändern? Das ist so ein Passionsprojekt von mir, wo ich sage, die Zukunft kann jeder verstehen und wir manchmal als, als Technologisten verwenden so viel Fremdwörter, was gar nicht notwendig
0: ist und haben hm. versucht, das in einfachen Worten zu erklären. Ich, der, der Untertitel in deinem Buch, deswegen frage ich das nochmal, Startup DNA, finde deine Startup DNA, ist so eine, so eine Aussage in dem Buch. Wie finde ich die denn?
1: Ja, also ich glaube, erstmal äh, vielleicht das Buch lesen. Also das habe ich versucht halt zu sagen, äh, genau, was ist eigentlich Startup und wie, wie kann man das Ganze machen? Äh, um, und äh, die findet jeder, den, den er sich hineinhört und sagt, was will ich wirklich machen?
0: Wer, wer bin ich? Was ist eigentlich meine wirkliche Passion? Aber das ist doch schwer. <lacht> also ich habe auch ewig gesucht, ich meine, ich habe sie und, und darf sie mein Leben lang durchführen, aber das ist doch furchtbar schwer, gerade als junger Mensch, das rauszufinden. Wie Aber guck mal, du hast deinen Weg gemacht, du hast
1: du hast es gefunden und das ist, glaube ich, das das ist eine der wichtigsten Sachen. Wenn man zum Beispiel jung ist und, und ich gehe manchmal in so ähm, Gymnasien in die letzte Klasse, und dann, dann habe ich so ein, eine, eine Übung, wo ich den Kindern meine Kreditkarte gebe und sage, die hat jeden Monat 100.000 Euro drauf. Was machst du jetzt? Und es geht gar nicht um das Geld, sondern es ist das erste Mal, dass man dieses Gedankengut, du, du arbeitest, um Geld zu verdienen, sondern was willst du eigentlich wirklich machen? Und manche Kinder sagen dann, oder manche Jugendliche, fast schon Erwachsene, sagen dann, ich mache einen Surfshop an. Auf. Manche sagen aber trotzdem, ich will Jura studieren, weil es ja eine Passion ist. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, uns nicht treiben zu lassen von dem, von dem, was die Eltern erwarten, was Freunde erwarten, was andere erwarten, oder nur von finanziellen Druck. Ähm, dann lieber wirklich mal all die Liedel ganz einfach leben, aber mach das, wofür dein Herz schlägt. Und das Beste ist ja, wenn man es wie du oder auch ich sich traut seiner Passion zu folgen, dann kommt ja meistens auch der Erfolg.
0: Frank Thelen ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Die Autobiografie, Startup-DNA, hinfallen, aufstehen, die Welt verändern. So heißt sein Buch, das aktuell äh, käuflich zu erwerben ist. Ich will nochmal, ich hoffe, du bist da jetzt nicht ähm, knieselig drüber, trotzdem nochmal auf sozusagen deine Niederlage zurückkommen, weil das ist die Ausgangsposition, die, glaube ich, viele Menschen sofort nachvollziehen können, weil sie sich oft ähnlich fühlen. Vielleicht nicht ganz so hart, wie es dir gegangen ist, aber in einer ähnlichen Lage. Du warst ein junger Mensch und musstest deinen Eltern erzählen, du hast eine Million Schulden. Wie kam denn das?
1: Tja, wie kam das? Ich habe ähm, ein Unternehmen aufgebaut. Da haben wir eine, eine kleine Box gebaut, die ähm, lokale Netzwerke mit dem Internet verbunden haben. Damals eine ganz tolle Revolution. Und dann haben wir erstmal 1,4 Millionen D-Mark Venture Capital, also so Wagniskapital, bekommen. Und da war schon mein erster Fehler. Es war so, weiß gar nicht, 98, 97... Ähm, da war eine Halbzeit, da war der neue Markt, da waren alle groß und das erste, was alle gesagt haben, jetzt lies mal ein tolles Auto und kauft dir mal die teuerste Kaffeemaschine und, äh, einer von unseren Vorständen hat sich den Tee aus irgendwo einfliegen lassen. Also, da haben wir schon wirklich die Botenhaftung äh, ein bisschen verloren, ja, oder? Und, und, ich bin gar nicht so ein Typ, aber da, das war dann halt so und alle neben, nebenan machten die großen Büros auf und die größten Partys. Das war halt dieses Start-up, äh, Wahnsinn der neue Markt und, so fing das an. Dann hatten wir 1,4 Millionen D-Mark, also quasi zu viel und haben dann vielleicht auch, nee, nicht vielleicht, definitiv auch viel Blödsinn damit gemacht. Aber am Ende des Tages, ich wollte immer nur programmieren, ich wollte immer nur aufbauen. Und irgendwann war das Geld weg und dann kam die Bank auf uns zu und hat gesagt, hey, ähm, wollt ihr nicht noch ein, eine Kreditlinie haben, damit ihr noch weiterlaufen lassen könnt? Heute undenkbar, heute kriege ich selbst kaum noch Kredite. Also heute genau hat man ja dieses Basel II, wo keiner mehr irgendeinen Kredit bekommt, was ein Riesenproblem ist. Aber damals kam die Bank und sagte, ja, äh, Kreditlinie kein Problem. Und das Witzige ist, die haben sogar das ganze Geld gegeben, also diese Kontokorrentlinie auf dem Konto, ging immer tiefer. Ähm, und erst als es ausgeschöpft war, also als hätte ich ga, da hätte ich gar nichts mehr unterschreiben müssen, kam dann die Bank und hat gesagt, sag mal, ich habe da vergessen, du musst dafür auch noch privat haften. Und weil es mir wirklich, und das ist natürlich eine grobe Dummheit, aber weil es mir wirklich egal war, weil ich einfach nur mit meinen Programmierern programmieren wollte und weil er gesagt hat, wenn du das nicht unterschreibst, dann muss vielleicht die Firma dicht gemacht werden, habe ich uns eine wahre Geschichte an dieser Stelle, ohne mit irgendjemand zu sprechen oder irgendwas gesagt, ja klar, es ist super wichtig und habe das einfach unterschrieben.
0: Und damit warst du die Kohle los und standst dafür gerade?
1: Erstmal nicht, weil erstmal war das war die AG, also die Gesellschaft, war eben noch gar nicht pleite. Dann habe ich unterschrieben, aber zwei oder drei Monate später war dann die Firma pleite. Und dann kam dann der Brief von der Bank und dann, ja, sie haben ja da noch was unterschrieben. Das hätten wir jetzt gerne und da hätten wir gerne mal 8% Zinsen drauf. Och, wie alt warst du da? 22 23 oder so, oh so relativ mein. junger Hyper also mit anderen Worten richtig. Wo die anderen gerade losgehen wo die yeah. anderen gerade sagen jetzt habe ich meine Ausbildung abgeschlossen ja. ja, jetzt ja, ja, habe ich meine ja, ja. erste ich Wohnung nicht. ich habe meinen ersten gebrauchten Golf ich hatte vor denen allen den fettesten BMW mit eingebautem Fernseher <lacht> und der, und Massageledersitzen und Massage -Leder <lacht> keine Ahnung was ja? ja genau aber dann als die anderen jetzt dann quasi durchstarteten da stand ich vor dem nichts und meine Mutter hat diesen Brief geöffnet rief mich an äh, verzweifelt wirklich, ver also sie waren wirklich fertig und auch zu Recht und hat gesagt, Sohn, wir haben überhaupt nicht so viel Geld, wir können nicht mal die Zinsen zahlen, selbst wenn wir helfen wollten. Und da bin ich natürlich auf einmal aufgewacht, wo, wo dieser, dieser Traum, den ich ja vorher hatte, auf einmal, ich durfte ja programmieren und ich durfte einstellen, ich hatte das Venture Capital bekommen, ich hatte diesen großen BMW und dann auf einmal so bam, richtig hart aufzu... Und so. Shit, jetzt bist du im Arsch.
0: Frank Thelen ist mein Gast bei Cosplay zum Wochenende. Kluger Typ, vor allen Dingen ein unfassbar ehrlicher, der ein eigenes Unternehmerleben beschreibt, damit andere Unternehmer nicht dieselben Fehler machen und vielleicht große Unternehmer werden. Es gibt diesen schönen Satz, ihr wart ja schon mal alle fünf zu Gast bei mir und da habe ich den Satz schon mal gesagt, das Gegenteil von einem Unternehmer ist ein Unterlasser. Du hast immer dieses Unternehmergehen in dir drin gehabt schon. Also warum warst du denn schon auch als Junge offenbar und als junger Mensch der Meinung, du musst etwas eigenständig, selbstständiges, ein, heute nennt man das Startup, also etwas machen, was ein Unternehmen darstellt. Woher kommt das?
1: Das ist eine sehr gute Frage, über die ich viel nachgedacht habe. Ich glaube, man hat das in sich drin. Natürlich kann man Dinge durch so die Höhle der Löwen oder andere Dinge noch mehr pushen und Dinge wecken. Aber ich glaube, wenn man guckt, wie Unternehmer gelaufen sind und die Autobiografien, die ich gelesen habe, die hatten das einfach immer in sich drin. Ich habe angefangen, ohne es überhaupt bewusst zu machen, irgendwas zu kaufen und verkaufen. Und dann habe ich, was ja damals verboten war oder immer noch verboten ist, irgendwelche schwarzen CDs gebrannt. Gar nicht wegen dem Verbot, sondern einfach, weil ich irgendwas machen wollte, was verkaufen wollte, ich wollte was aufbauen. Ich glaube, man ist so ein Unternehmertyp und man fängt an zu basteln und zu machen oder man ist das eben nicht. Und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig zu erkennen. Weil wir brauchen nicht 100% Unternehmer. Das ist totaler Blödsinn. Sondern wir brauchen Leute, die das, was sie tun, mit Passion tun. Und es gibt genauso auch Leute, die machen Finanzbuchhaltung mit Passion oder oder andere Themen. wo ich wirklich
0: Oder Schauspieler.
1: Ja, Schauspieler, wo ich wirklich schrecklich bin. Oder singen oder, oder was auch immer. Wir brauchen nicht alles Unternehmer, aber ähm, Dieses Unternehmergehen ist irgendwie in mir drin. Und ich glaube, jeder, der Unternehmer werden muss, muss es schwierig zu prüfen. Wenn selber reinhören, bin ich das? Bin ich einer, der immer schon gemacht hat? Der der auch durch die harten Zeiten dann durchlaufen kann?
0: Frank Thelen ist mein Gast bei Coschbets zum Wochenende. Der Unternehmer, der Fernsehstar, der das als Hobby betreibt, der das Buch geschrieben hat, die Autobiografie, Startup-DNA, hinfallen, aufstehen, die Welt verändern. Habe ich den Eindruck, und ist der richtig, dass wir in Deutschland, wir waren mal äh, das Land der Dichter und Denker und Erfinder, also mit Motoren und allem möglichen Zeugs haben wir große Dinge gemacht, die weltweit funktionieren. Inzwischen sind wir abgehängt in Deutschland, oder? Also wenn ich mir angucke, es äh, gibt die meisten Computer und 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 Handys äh, aus dem Silicon Valley, aber nicht aus Deutschland. Ähm, ist das die richtige Beobachtung oder sagst du, nee, Deutschland ist eigentlich weit vorne? Das ist
1: leider die exakt richtige Beobachtung und ist auch eines der Themen, die mich wirklich bewegen. Wir haben nach SAP, äh, dem großen ERP-Softwareanbieter, kein weiteres innovatives Unternehmen mehr in Deutschland gegründet. Woran liegt das? das Welt, und das ist, glaube ich, das Wichtige, das weltweit Marktrelevanz hat. Das will ich wirklich sagen, was ein Herzensthema von mir ist. Jetzt jedes Unternehmen, und ich selber habe ja auch Unternehmen gegründet, das Arbeitsplätze schafft, das gute Dinge macht, ist wichtig. Aber leider sind wir in einer Situation, wo die großen wie soll man das nennen, Marktplayer, Marktplätze, die also eine Technologie haben, die durch Daten und immer mehr Kunden immer stärker wird. Beispiel Google, Beispiel Amazon, ähm, äh, Beispiel Apple natürlich. Und die, diese Unternehmen, die werden jeden Tag stärker, weil die einfach eine Plattform haben, wo immer mehr Kunden, immer mehr Technologie, immer mehr Partner draufgehen und damit werden sie immer stärker. Und eine solche große Plattform haben wir leider in Europa nicht gebaut. Die einzige Ausnahme ist Spotify, der Musikdienst, der den Daniel ähm, gegründet hat. Ähm, das ist ein europäisches Unternehmen, aber halt nur im Musikbereich, aber auch schon toll, sehr, sehr toll. Aber wir haben ansonsten keine Plattform gebaut. Und jetzt kann man sagen, Frank, warum hängst du so an diesen Plattformen? Ist doch, wenn wir was anderes machen. Das Problem ist, nicht weil ich das cool finde, sondern genau diese Plattformen bekommen halt immer mehr Macht. Und wenn man sich das nur ansieht, was diese großen, also diese Gaffers, Google, Apple, Facebook, Amazon und dann noch die zwei Chinesen, die haben die Tencent und Alibaba, die regieren die Welt.
0: Und das ist hochgefährlich,
1: oder? Ja, und das ist auch ein Problem. Wenn wir gar keinen Gegenpol mehr aus Europa haben, wo wir wenigstens ein oder zwei von diesen Plattformen haben, dann haben wir einfach, sind wir komplett von denen abhängig. Also, bitte, liebe Unternehmer, liebe Gründer, nimm mich nicht falsch. Ich selber habe ja sowas auch noch nicht aufgebaut und weiß auch gar nicht, ob ich es aufbauen kann. Ich finde jeden Unternehmer alles gut. Aber in einer großen, vielleicht politischen Sicht, philosophischen Sicht, wie auch immer, auf Europa, brauchen wir ein, zwei, drei solcher Plattformen, damit wir weltweit wieder auch fair untereinander verhandeln und mitspielen können. Denn heute hängen wir wie ein Fliegenfänger an diesen großartigen, muss man auch sagen, an diesen großartigen Unternehmen. Und wir haben einfach diese Plattform bisher nicht gebaut. Und das ist ein
0: Riesenproblem für uns. Frank Thelen ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Lass uns noch mal reden über die Entwicklungen, die du auch gemacht hast. Du hast zum Beispiel ein Startup, heißt es Neufund oder Neufund? Neufund. Neufund. Und da geht es um eine Blockchain-basierte Schwarmfinanzierung. <lacht> Ich habe mir das aufgeschrieben und habe mir gedacht, das muss ich Ihnen fragen, weil ich verstehe nichts. Was ist das? Was macht ihr da? Ja,
1: also erstmal ähm, will ich über ganz kurz über die Blockchain sprechen, weil die wirklich äh, wichtig ist.
0: Auch beim Geld äh, erzeugen?
1: Ja, also ne, de, wahrscheinlich kennen die meisten äh, Zuhörer Bitcoin und haben da ganz viel gewonnen oder ganz viel verloren oder was auch und, immer. Die meisten Zuhörer
0: kennen oder? vielleicht das Wort, aber dann hört es auch schon oh. auf. <lacht> okay. Und Bitcoin ist quasi die, die Währung, aber
1: die ist gar nicht relevant und ich glaube auch, dass Bitcoin äh, bald keine Relevanz mehr hat, aber das ist egal. Aber die darunterliegende Technologie, die Blockchain, die ist sehr, sehr wichtig. Kurz erklärt, was das ist. Wenn heutzutage eine Datenbank existiert, zum Beispiel wo unser Bankkonto drauf ist, dann ist diese Datenbank läuft auf einem Server und wenn man da etwas ändern will, dann kann das der Administrator einfach tun. Der schreibt da einfach rein. Der Frank hat jetzt nicht mehr 100 auf dem Konto, sondern 1000 auf dem Konto. Das kann er alleine machen. Die Blockchain ist eine verteilte Datenbank, wo mehrere Leute in einem komplizierten Prozess zustimmen müssen, dass der Frank jetzt nicht mehr 100, sondern 1000 Euro auf dem Konto hat. Es kann also nicht eine zentrale Instanz einfach Daten ändern, sondern Daten können nur geändert werden, wenn alle der Meinung sind, dass dieser Datensatz jetzt geändert wird. Und damit kann man auf einmal, hat man natürlich einen viel höheren Trust, weil wenn ich eine zentrale Datenbank habe bei der Deutschen Bank, die kann wirklich ja gehackt und verändert werden und bei einer blockchain ist das nicht möglich, sondern da kann man wirklich vertrauen, was da drin steht, weil es in einem längeren Prozess von der ganzen Community gesagt wurde, das gehört jetzt dem oder da ist jetzt der Betrag drin. Und das wird viele Bereiche verändern. Und ich glaube, dass wir viele der zentralen Datenbanken heute in diese verteilte Datenbanken der Blockchain ändern sollten. Nicht alle, aber einige. Zum Beispiel die, bei den Banken. Definitiv. Bei den Banken, wo Vertrauen äh, wichtig ist, absolut. Oder auch, wenn einer einen Pass beantragt oder so, da kann ja dann jede Regierung, also ich glaube in Deutschland haben wir glücklicherweise das Problem nicht, alles reinschreiben. Ist der schon mal abgelehnt worden als Asylant oder nicht oder was auch immer, wenn das eine Blockchain ist, dann ist es einfach ein sicheres, vertrauteres System, wo man weiß, dass sie sauber läuft, dass sie korrekt läuft. Weil das bedeutet nicht verändern, ohne dass das nachvollzogen werden kann, dass da jemand was Böses mitgemacht hat.
0: Das bedeutet aber, dass die Damen und Herren, die an dieser Blockchain beteiligt sind, äh, auch in sein müssen, ne? oder?
1: Nein, weil ähm, man immer wieder die Masse haben muss. Das heißt, wenn ich jetzt zwei, drei böse Leute daran habe, dann werden die es halt eben nicht schaffen, diesen Konsensus, nennt man das, also dieses, wir stimmen dem alle überein zu erreichen, sondern äh, dann wird die, die Menge die anderen überstimmen und es wird nicht zu einer Übereinstimmung kommen.
0: Ha.
1: Jetzt kurz ja. Neufand. Ja, Neufand. Und wir nehmen diese Blockchain-Technologie und sagen, das ist eigentlich die neue Börse. Weil es ist Blödsinn, dass heutzutage die Börse noch auf diesen alten Oracle SAP Datenbanken äh, läuft, sondern auch die sollten auf verteilten Systemen laufen, wie der Blockchain. Das ist Neufund, einfach eine neue Technologie, wo Unternehmensanteile gehandelt werden, die heutzutage auf der Börse gehandelt werden.
0: Frank Thelen ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Unternehmer und das vor allen Dingen in der IT-Branche. Wann hast du das, was du da jetzt alles so schilderst? Und da sind für viele Hörer, glaube ich, ein paar Fachbegriffe dazwischen gewesen, die sie nicht so schnell aufgenommen haben. Mir geht es jedenfalls so. Wo hast du das alles gelernt? Ähm, also ja, ich bin ja, vor Gymnasium bin ich erstmal runtergeflogen
1: und habe ja dann auch mein Studium abgebrochen, äh, Einfach durch Passion, weil irgendwann wollte ich wissen, wie das funktioniert und ich habe äh, hab programmiert und dann wollte ich wissen, oh Mann, das aber so langsam, wie funktioniert denn äh, dieser diese 386er hieß der damals, dieser Prozessor da drin, habe ich auseinandergeschraubt und habe das, <lacht> das angeguckt und äh, mich interessiert einfach, wie, wie Sachen funktionieren und äh, dann habe ich einfach immer mehr Bücher früher gelesen, heutzutage sicherlich viel Internet und irgendwann heutzutage habe ich das große Glück, ähm, dass ich mit vielen Experten sprechen darf, also wirklich den den größten Köpfen der Welt, ähm, dass ich mit denen die Sachen
0: diskutieren und von denen lernen darf. Und dann gehen so Dinge los, wie zum Beispiel, also du bist ja mitbeteiligt an der, der App, die möglicherweise viele Leute schon nutzen, nämlich MyTaxi. Also wo du dir sozusagen ein Taxi rufen kannst äh, auf deinem Handy und du kannst sehen, wie schnell ist es ist bei dir und du kannst sogar auf dem Straßenverlauf sehen, wie das Taxi zu dir fährt. Ähm, wie wie kommt wie kommst du zu so einer Nummer? Also Die ist ja genial, vereinfacht, äh, unfreundliche Leute, die früher in den Taxizentralen gesessen haben und verteilt haben, ob du dein Taxi gekriegt hast oder nicht, entfallen. Du siehst einfach, du hast einen direkten Tat zu deinem Fahrer. Wie kommt sowas zustande?
1: In dem Fall ähm, war ich äh, Investor, der erste Investor. Gegründet hat das Unternehmen Nick Mewes in, in Hamburg und wir haben den getroffen, hatte der Nick zwei Mitarbeiter und vier Taxis, also die irgendwie das so gesagt haben, es könnte irgendwann mal funktionieren und dann haben wir gesagt, hey, Exakt, das ist die richtige Idee, weil ich rufe heute an, die verstehen mich nicht, ich weiß nicht, ob der Taxifahrer kommt, das muss sauber digitalisiert werden, das ist der richtige Ansatz und haben dann dort investiert und haben dann losgelegt, aber es war auch das, ein, heute ist es, finden es die Leute gut, aber damals war es wirklich schwierig, also die Leute haben gesagt, das wird nicht funktionieren, das ist Blödsinn. Große Investoren haben es abgesagt und wir waren wirklich in Finanznöten, weil die einfach gesagt haben, das macht so keinen Sinn, das wird so nicht funktionieren. Die Taxizentralen haben uns attackiert über Lobbyarbeit und keine Ahnung was. Also, ja klar, die hat ja was zu verlieren, das ist ja klar. Heutzutage natürlich sagen alle, also mein Taxi ist ja ganz klar, so musste das ja immer funktionieren, große Erfolgsgeschichte. Aber was der Nick Mewes da aufgebaut hat, wo wir dann teil dran haben durften, ähm, war damals überhaupt nicht klar und war echt ein schwieriger Ritt.
0: Aber ist das nicht eigentlich immer so? Also am Anfang wirst du belächelt, irgendwann wirst du bekämpft, dann setzt du dich durch und dann bist du der große Sieger. Ja, und da sind
1: wir Deutschen natürlich als Weltmeister des, der Bedenkenträger. Das ärgert mich oftmals auch wirklich tief, äh, auch ganz vorne. Zum Beispiel, wir haben Daniel Wiegand. Das ist für mich einer wirklich der, der, der hellsten Köpfe äh, in Europa. Der hat ein komplettes... Ähm, einen elektrischen Jet entwickelt, der vertikal starten und landen kann, kann also überall starten und landen, hat überhaupt keine Emission mehr, ist super leise,
0: super sicher. Und wir sind dort investiert und sehr stark engagiert. Wie funktioniert der? Lass mich das kurz erklären. Ein Flieger elektrisch nur? Also mit Batterien drin? Die sind doch schwer. Ja, genau. Die sind schwer, die Batterien. Aber äh, er hat ein Konzept entwickelt, wie
1: das Ganze funktioniert. Und wir haben auch bewiesen, dass es funktioniert. Also der Jungfernflug äh, ist vollzogen. Das, äh, das Fluggerät ist wirklich hochsicher, fliegt 300 km/h schnell und aktuell 300 km weit und auch sicherlich äh, sehr bald schon viel weiter. Und das entwickelt man also in Deutschland. Wir packen da unser Geld in Risiko rein. Daniel Wiegert mit seinen Co-Foundern äh, sind wirklich ganz helle Köpfe da. Unfassbar gute Jungs, total brillant, bauen das. Dorobert als Innovationsministerin nimmt das Ganze auf, weil sie mit mir darüber gesprochen hat und sich das Ganze angesehen hat. Und dann geht in Deutschland, ich weiß nicht, ob das Wort Shitstorm oder was auch immer richtig ist, über Flugtaxis los. Und äh, weil dann halt gesagt wird, ja, was spricht sie denn jetzt über Flugtaxis? Spinnt die denn? Und Das habe ich gelesen. Ja, okay. Ach, daher kommt das. Alles daher klar. kommt das. Und, und dann, aber, aber das Team hat einen ein Jungfernflug verbracht. Das Team ist mittlerweile weit über 100 Mitarbeiter. Wir haben dort 100 Millionen Euro mittlerweile als Investition reingetan. Wir wollen da ein wirklich großes Unternehmen draus, draus bauen. Und äh, das ist dann kein Witz, aber das wird dann halt in Deutschland manchmal so als haha, Flugtaxi, spinnt die oder spinnt der denn. Und äh, das fand ich echt traurig und da muss man, kann ich vielleicht ein bisschen arrogant, aber kann ich wirklich sagen auch dumm, weil das ist wirklich sehr weit, das wird bald kommen. Und äh, Uber, wieder die Amis. Die haben dann dort mal gezeigt, wie groß der Markt eigentlich ist. Der wird fast so groß wie der Automarkt. Und jetzt haben wir in Deutschland mal so einen Champion, der wirklich auch führend ist, weil Lilium ist weltweit da führend. Und dann gehen sogar manche wenige hin und machen da irgendeinen Witz draus. Also wir sind Bedenkenträger und Ideen wie MyTaxi werden erstmal immer belächelt bis man äh, dann gezeigt hat, ja, das funktioniert wirklich.
0: Frank Thelen ist mein Gast bei Cospit zum Wochenende. Buchautor, Fernsehstar, aber vor allen Dingen mal Unternehmer und Startupper. Ähm, lass mich kurz mal diese Rolle des Advocatus Diaboli, also des Bedenkenträgers äh, durchspielen. Wenn ich mir zum Beispiel so einen Mann wie Elon Musk anschaue, dann denke ich, dass äh, gerade bei den neuen Ideen im Unternehmertum Vertrauen eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt. Also wenn du dir Apple im Vergleich dazu anschaust, da hat von Anfang an funktioniert, dass du als Blinder, der keine Ahnung von Computern hat, allein mit dieser Maus wusstest, ich kann da das Schreibprogramm aufmachen und kann das einfach so machen und ich verstehe sozusagen intuitiv, was der meint, was ich mit ihm machen muss. Bei Elon Musk zum Beispiel mit seinen ganzen Elektroautos und auch anderen Plänen zum Mars zu fliegen, habe ich so den Eindruck, da ist viel heiße Luft, der kann sich gut verkaufen, aber wirklich liefern tut er nicht. Ist das nicht genau das Problem? das wir momentan haben in der Unternehmerschaft? Also ich glaube eher,
1: bei den Deutschen ist fast eher das Problem, dass sie vielleicht mehr liefern und schlecht verkaufen, ähm, weil man muss auch eine Vision verkaufen, dass die Leute daran gehen, auch ein, ein äh, Steve Jobs hat oftmals, ähm, ich will gar nicht sagen im Bösen, ich selber würde sagen, ich bin auch so ein Typ, sondern in der Begeisterung und dann noch zwei Schritte weiter gedacht, aber dann dauert es doch noch länger und dann die Produktion und die Softwareentwickler sind nicht so schnell. Äh, diese Begeisterung fehlt uns. Und ich kann äh, wirklich mit, mit, mit vollem Herzen und gutem Gewissen und auch ich habe da, glaube ich, auch wirklich tiefgreifendes Wissen sagen, dass Elon Musk keine Luftnummer ist, sondern ganz im Gegenteil. Elon Musk ist aktuell einer der, der Brillanten, vielleicht der brillanteste Kopf, den wir auf der Welt haben, ähm, was er baut mit seinem, mit seinem Tesla ist alles andere, alles andere als heiße Luft, sondern äh, wie er diese Produktion aufbaut, wie er die Software steuert, er baut jetzt eigene Chips ähm, für Self-Driving, weil, weil, weil Nvidia nicht das liefert, was er braucht, ähm, wie er diese Gigafactory aufgebaut hat, also eigentlich auch was Deutschland hätte machen können, also die größte Batterieproduktion der Welt, die funktioniert, in welchen Dimensionen er agiert, ähm, SpaceX ist einfach von allen NASA und so weiter weltweit da jetzt auch anerkannt, dass die die besten Köpfe und die besten Technologien haben. Also dieser Mann ist einfach nur brillant und natürlich kommt da mal ein New York Times Interview raus, wo er einfach mal sagt, hey, mein Leben ist hart und dann drehen die Leute durch und sagen, hey, krass, der arbeitet echt so viel und der, der muss auch mal eine Schlaftablette nehmen, weil er nicht runterkommt.
0: Und vier Stunden pro Nacht schlafen ist ein bisschen wenig, was er ja auch zugibt. Genau,
1: aber hey, das, das war auch teilweise mein Leben, also das beschreibe hm. ich auch in meinem Buch, das gehört halt dazu. Also wenn du irgendwie sagst, ich revolutioniere die, die Autobranche, dann, dann bringt dich das an deine Grenzen. Aber er ist halt einer, und das vermisse ich in Deutschland, der dafür lebt. Er übernachtet dann in der Factory. Er geht dann wirklich hin und sagt, ich will das hier schaffen und er steht dafür und er steht dafür authentisch, wie ein Jeff Bezos und das fehlt mir. Ich habe solche Statements von, von einem CEO von BMW oder so noch nicht gehört, dass die sagen, Elektro kommt so, dass ich jetzt wirklich auch sage, ich habe meinen Sommerurlaub aufgegeben und ich hänge da jetzt dran mit meinen Ingenieuren und ich sage, hey, die Chips, die mir der Intel liefert, die finde ich nicht gut, deswegen habe ich eine eigene Chipfabrik gemacht, ich mache eine Batteriefabrik. Sorry, sowas sehe ich einfach aus Deutschland heraus nicht und ja, Elon, ähm, kommuniziert nicht immer ideal, aber er ist wirklich aktuell der, der, der großartigste Unternehmer, den wir haben und das ärgert mich auch, wenn da Leute irgendwie sich darüber äh, lustig machen.
0: Frank Thiel ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Selber Unternehmer, Buchautor, die Au Autobiografie, Startup-DNA hinfallen, aufstehen, die Welt verändern. Lass mich weiter Advocatus Diaboli sein und noch ein bisschen gegen diese ganzen Entwicklungen mit künstlicher Intelligenz und auch im Autobereich reden, wo IT im Grunde genommen dazu geführt hat, dass einer der größten Betrügereien auf dem Planeten hat stattfinden können. Nämlich, dass die Abgasemissionen ganz andere waren, als die Autounternehmer behauptet haben. Aber durch eine wunderbare IT-Technologie ist das sozusagen verschleiert worden. Es gibt eine Reihe von Menschen, die vielleicht nicht sich in, in der Welt bewegen, in der du bist oder in der Unternehmer sind oder in denen Forscher, die die Zukunft sehen, unterwegs sind. Die sagen, ach, diese ganze Technologie. Also jetzt wird nicht mehr auf dem Fußballfeld gespielt, sondern jetzt gibt es irgendwie welche Games, wo junge Leute gegeneinander spielen. Äh, demnächst erklärt mir irgendwie der, der die, nicht mehr die Putzfrau, wie das sauber zu machen ist, sondern der Staubsauger, der eine KI im Kopf hat, erklärt mir, wie die Welt geht. Ich komme nicht mehr mit. Und du schreibst in deinem Buch ja auch, du weißt nicht genau, wo es hingeht in der Zukunft, aber die Welt wird immer schneller. Wie könnt ihr denn, ihr Unternehmer gerade im IT-Bereich, die Menschen wieder mitnehmen? Denn ich habe den Eindruck, das genau passiert gerade nicht.
1: Das ist, ein, ja, das ist ein riesen, äh, riesen Problem, ähm, weil die Sachen, die Sachen werden immer schneller. Vielleicht erstmal zum Fußballspiel. Ähm, ich glaube, es ist super wichtig, dass wir genau das, was wir Menschen bleiben und ich zum Beispiel habe ja deswegen auch bewusst äh, auch ein Buch rausgebracht in gedruckter Form, weil ich es heute wieder schätze, ein Buch in die Hand zu nehmen und zu fühlen und mal nicht am Screen zu hängen. Weil ein Hauptproblem von, von, von mir ist, dass ich sehr, sehr viel Screen-Time habe. Also es ist mein iPhone, dann ist es mein Display, dann nehme ich irgendwas was arbeite. Also ich glaube, diese Einheit im Leben ist ganz schlecht, sondern man, man, man darf, man will verschiedene Sachen machen, auch jeden Tag verschiedene Eindrücke haben. Deswegen ist es so wichtig, Fußball zu spielen und nicht halt nur irgendwie E-Games zu machen. Und da so müssen wir auch Mensch bleiben. Aber was passiert jetzt mit dieser ganzen Software der künstlichen Intelligenz? Ähm, ja, unser, unser Leben wird radikal geändert. Es wird selbstfahrende Taxis geben, es wird nicht mehr lange Taxifahrer geben. Es wird irgendwann verboten werden, meiner Meinung nach, dass äh, Ärzte ähm, Röntgen oder MRT-Bilder oder sowas auswerten, weil das einfach der Computer besser kann. Das heißt, da sagt man einfach, beim Taxifahrer äh, sterben durchschnittlich 100 Leute jetzt in Deutschland von allen Taxifahrern und wenn Self-Driving-Cars machen, nur noch 10. Und der Computer wird einfach viele Dinge bald deutlich besser können als wir. Und dann ist natürlich das Riesenproblem, einerseits, wie leben wir noch? Aber das andere ist auch mal ganz klar, viele werden ihren Job verlieren. Also das ist ja auch eine ganz klare Angst. Und ich bin auch nicht der Mensch, der sagt, nee, ihr werdet alle euren Job behalten. Sondern was ich sage, wofür ich mich einsetze, ist ein bedingungsloses Grundeinkommen. Weil wir ansonsten die Menschen verlieren, weil sie einfach Angst haben. und dann wär, Das ist nicht fair. Und andere, an anderer Stelle leider heute ja viel in Amerika und China, werden ja auch Riesensummen verdient mit dieser ganzen Revolution. Und ich möchte gerne, dass ein Teil davon eingesetzt wird, dass wir ein bedingungsloses Grundeinkommen haben. Die nächsten Jahre werden eine riesen Herausforderung aus ganz vielen Leveln und ich habe nicht alle Antworten.
0: Frank Thelen ist mein Gast bei KOSCHWITZ zum Wochenende. Wir reden über künstliche Intelligenz, über seinen Beruf als Unternehmer, als Fernsehmann natürlich auch. Ähm Du sagst, und du setzt dich dafür ein, für das bedingungslose Grundeinkommen. Das ist ja in etwa genau das Gegenteil von dem, was du machst. Du bist ein Mensch, der durch Leistung viel Geld verdient. Und jetzt sagst du, du brauchst gar keine Leistung liefern, du kriegst schon dein Geld und kannst schon damit leben und brauchst nichts mehr machen. Wie passt das zusammen?
1: Also, erstmal, ich arbeite ja nicht für Geld. Also wenn ich, wenn ich jetzt für mich selber, habe ich so viel Geld, dass ich glaube ich, äh, leben kann ganz gut, sondern ich arbeite, weil, weil es mir Freude macht und weil ich Dinge bewegen will und ich will auch noch viel, viel reicher werden, übrigens, äh, ich will ganz reich werden, damit ich noch mehr Geld anderen Gründern geben kann, weil wir viel zu wenig Geld in Europa haben, um es Leuten wie zum Beispiel Lilium Gründern oder Neufand Gründern zu geben, das heißt, ich will noch deutlich mehr Geld verdienen, aber um es dann direkt wieder äh, Gründern in größeren äh, Koffern äh, zu geben. Also wie passt das zusammen? Ähm, ich glaube, es ist der einzige Weg, weil Arbeitsplätze werden wegfallen, Roboter, künstliche Intelligenz und so weiter werden die Dinge, werden Hemden für uns bügeln, Autos fahren, was auch immer. Das heißt, die Jobs, die wir heute haben, werden wegfallen. Es ist übrigens das erste Mal, dass eine industrielle Revolution ähm, wirklich Jobs reduziert. Bisher hat man das immer vorhergesagt dass Jobs reduziert werden, wie zum Beispiel durch den Computer und so weiter. Da hat man schon alle Sekretärinnen irgendwie äh, gesehen oder äh, das papierlose Büro. Äh, alles hat immer noch mehr Jobs generiert. Und jetzt sind sich die meisten Experten einig, dass es zum ersten Mal die industrielle Revolution kommt, die auch wirklich radikal Jobs kosten wird. Werden wir und alle recht behalten, keine Ahnung, aber es ist das erste Mal, dass eine industrielle Revolution wirklich, glaube ich, Jobs kosten wird. Und dann muss die Antwort sein, wir müssen die Menschen versorgen mit einem bedingungslosen Grundeinkommen. Hier rede ich auch nicht über 5000 Euro im, im Monat, sondern ich habe das nicht ausgerechnet 2000, 1500. Aber was das Wichtige ist, keine Angst haben. Es darf keiner Angst vor der Existenz haben. Und wenn dann diese Jobs alle wegfallen, ist es noch viel wichtiger, was ist, Purpose in life. Also warum bin ich eigentlich hier und fange jetzt nicht an, einfach nur noch zu Hause auf der Couch zu sitzen, Drogen zu nehmen, zu verfetten oder wenigstens Bier zu trinken, sondern warum, wie ich, gehe ich jeden Morgen raus und sage, hey, ich will den Fußballverein nach vorne bringen, ich will den Wald größer machen oder wie ich, ich will eine neue Technologie entwickeln. Das wird ganz schwierig, weil heute Glaube ich, ist für viele der Antrieb auch muss man ehrlich sagen der Job. Also ich will noch eine Karriereleiter hochgehen oder ich will diese Präsentation halten, damit alle klatschen. Und das ist ja auch okay. Das will ich ja auch. Also wir haben ja diesen, wir wollen ja andere Leute begeistern. Das ist ja das, was wir tun. Und wie können wir das dann auch in eine neue Welt übertragen, wo es nicht mehr über den Job passiert, sondern wo ich die Anerkennung und die Leistung für die Allgemeinheit auf anderen Wegen machen. Große Herausforderungen, die vor uns stehen.
0: Frank Thelen ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Die Autobiografie, das ist der Anlass, weswegen wir hier sitzen, warum wir über sein Unternehmertum sprechen und über alles, was so passiert. Du hast ähm, ein Unternehmen, ich glaube E42, umbenannt in Freigeistkapital. Warum das denn? Also
1: die, die E42, äh, da Deutsch, äh, kam daher, dass äh, irgendwann Mark Sieberger und ich, das ist mein, mein, mein Geschäftspartner, äh, wir hatten unser Unternehmen verkauft. Also ich bin natürlich harte Zeiten gegangen und irgendwann haben wir dann ein Unternehmen wirklich für sehr viele Millionen verkauft und saßen nach dem Notartermin, also wo der Verkauf dann wirklich besiegelt wurde, im Auto noch vor seiner Wohnung und sagten, Äh, jetzt haben wir echt viel Kohle. Äh, was, was machen wir denn jetzt? Ja! Denn jetzt? Und, ja. ähm, dann haben wir spontan in diesem Auto entschieden, dass wir eine Million nehmen und die quasi spenden an Startups, weil wir waren durch so harte Zeiten gelaufen, hatten so viel gesehen und haben gesagt, wir müssen jetzt was zurückgeben und wir geben jetzt einfach 10 Startups 100.000 Euro und schenken denen das sozusagen. Also natürlich kriegen wir dafür Anteile, aber am Ende des Tages, werden wir haben ja gesehen, wie schwierig das ist und ich war ja bisher viel mehr gescheitert, als dass irgendwas ähm, funktioniert hat. Dann haben wir gesagt, das machen wir jetzt einfach mal, die Millionen geben wir jetzt zurück. Und ähm, daraus wurde dann aber wieder wahrscheinlich, weil wir einfach auf alle Regeln gebrochen haben und auf einfach gemacht haben, was wir cool fanden, einen Riesenerfolg. Denn wir haben in Wunderlist investiert, in MyTaxi investiert, in Kaufda investiert, in Northworks investiert und die Dinger sind richtig abgegangen. Teilweise sind sie auch für mehrere hundert Millionen dann wieder verkauft worden. Auf einmal hatten wir noch einen größeren Berg Geld. Und äh, zwischendurch habe ich dann gesagt, ich möchte wieder gründen. Ich möchte, das ist ja nochmal was anderes, ob ich Unternehmer unterstütze oder ob ich selber verantwortlich bin, jeden Morgen, jede Nacht und für alles verantwortlich. Und ich wollte nochmal selber ans Steuer gehen, ich wollte nochmal das Steuerbord übernehmen und habe dann Du gegründet. Und ähm, das war dann teilweise sehr erfolgreich, teilweise sehr unerfolgreich. Heutzutage ist es erfolgreich und ich bin nicht mehr verantwortlich, sondern äh, ich habe mit Christoph einen unfassbar guten CEO. Und nach dieser ganzen E42-Nummer und, und der Du-Nummer, die nicht funktioniert hat, habe ich gesagt, jetzt nehme ich mir zehn Jahre lang Zeit, und investiere nur noch in andere Unternehmer. Ich selber verlasse die Kommandozentrale. Und das war der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, jetzt nochmal einen neuen Namen, weil E42 ist ein lustiger Name, 42 die Antwort auf alles, <lacht> aber ist nicht, ist nicht super tragend. Und deswegen haben wir gesagt, jetzt wo das mein Vollzeitjob wird, ähm, nennen wir das Ganze um in Freigeist, weil wir wollen gerne Freigeist fördern, Freigeister fördern und deswegen dieser Namenswechsel.
0: Frank Thelen, das ist eine große Freude, mit dir zu reden. Ich hoffe, du kommst bald wieder. Ein, ein großartiger Mann und ich sehe, dass wir wahrscheinlich noch reichlich Gesprächsstoff haben werden in der Zukunft, weil sie wird schneller, wie du beschrieben hast. Danke für den Besuch. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf
1: thomas-koschwitz.de.